0: Yo soy Karina Borboya
1: y yo soy Abimael Hernández
0: y estás entrando a Charla Mexicana. episodio de charla digital.
1: Hola a todos, así es, nos encontramos en un episodio más de charla digital. Esta vez el tema es un poco más profundo que el anterior, creo yo.
0: Tal como lo dijiste, el tema de hoy es profundo.
1: Pero antes, permíteme contar un video de Facebook que vi hace unos días.
0: Pero Abby, eso no está en el guión. Está bien, adelante.
1: Mira, seré muy breve, te lo prometo. Como dije, era un video de Facebook que llamó mi atención. En este había un círculo muy grande y en medio, en la parte superior, o sea arriba, había dos pelotitas de goma exactamente en el mismo punto. Estas dos las soltaron al mismo tiempo en el mismo punto y unas líneas empezaban a marcar su trayectoria de las pelotitas. Yo pensé que solamente era una pelotita. Pero no, en realidad eran dos, solo que estaban muy unidas que su trayecto era el mismo. No fue hasta el tercer rebote dentro del círculo en cuando uno se percata de algo interesante. En el cuarto rebote, una de las pelotitas cambiaron de dirección lenta y ligeramente, lo que ocasionó que sus trayectos fueran totalmente distintos y rebotaban incluso en lugares diferentes. Yo dije, wow, ¿cómo pasó esto si las condiciones eran las mismas y si fueron soltados exactamente en el mismo punto? ¿Cómo es que sus trayectos eran muy diferentes? Tal parece que hubo un pequeñísimo cambio, el cual no se vio a simple vista, pero que alteraba todo el orden.
0: Ah. Ah, ya veo el porqué de esta historia y creo que al avanzar en este podcast comprenderemos por qué pasó esto, pero Avi, ahora sí dinos, ¿cuál es el tema de hoy?
1: Claro que sí, más adelante estaré explicando la razón y ahora sí entremos con todo y el tema de hoy es la teoría del caos e internet.
0: Oye, se escucha muy bien, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es la teoría del caos?
1: Bueno, creo que en primer lugar debemos definir lo que es caos. El caos se refiere a una interconexión subyacente que se manifiesta en acontecimientos aparentemente aleatorios.
0: O sea,
1: ¿cómo? Bueno, bueno, en otras palabras, el caos se refiere a algo impredecible. Entonces, la teoría del caos se centra en la noción de que el análisis de algo aparentemente imprevisible y desordenado nos puede llevar a un cierto orden.
0: Ah, ya, creo que ya entendí un poco más. Eh, me suena que el caos puede comenzar siendo una cosa y terminar en algo completamente distinto. Por ejemplo, en la escena del Hombre Araña, la de Tobey Maguire, cuando están en la cafetería y está a punto de caerse todo, pero a último momento, Peter logra agarrar toda la comida con una bandeja de comida.
1: Ándale, eso mismo. Al principio de la escena existe la incertidumbre de que si va a poder agarrar toda la comida o si todo terminará en el piso hecho un desastre.
0: Fíjate que yo tenía una idea diferente de lo que era la teoría del caos, pero igual muy similar a lo que explicaste.
1: A ver, por favor, dinos cuáles
0: Según yo, la teoría del caos decía que nos encontramos viviendo dentro de dinámicas específicas Que a pesar de que cambian y evolucionan constantemente En cuanto se presenta una variación, ya sea pequeña o grande En una situación específica, lo que se suponía que iba a ser el futuro cambiaba completamente
1: Mmm, tienes razón pero mira, así como lo decíamos con la cibercultura, la teoría del caos tampoco es un concepto muy nuevo. Surgió en la segunda mitad del siglo XX y fue desarrollada por Edward Lorenz.
0: Creo que muchas de las cosas sobre las que hablamos en el programa son más viejas de lo que pensábamos. Pero la teoría del caos no es solo para estudiar lo que podría o no salir mal.
1: Pero dinos, Kari, ¿qué más se puede estudiar con ella?
0: Pues, con esta teoría también se pueden estudiar fenómenos como el control de población, las epidemias, movimientos de bancos de peces e incluso puede usarse para la predicción del clima.
1: ¡Wow! Sí que tiene muchos usos y algunos de ellos ni siquiera me hubiera imaginado que es para esto.
0: Pues es que, como decía, son cosas que aparentemente son impredecibles, pero que gracias a la teoría del caos... ...pueden ser estudiadas y conducir a cierto orden, llevándonos a cuestionar lo que ya conocemos y a generar nuevos conocimientos.
1: Bueno, pero el estudio del caso no se detiene ahí. De hecho, existen tres temas subyacentes y estos son el control, la creatividad y la sutileza.
0: Ay, a ver, eso sí me interesa.
1: Empecemos por el primer tema, el cual sería el control. Este nos dice que la condición de cualquier vida es la incertidumbre y la contingencia.
0: ¡Ah, caray!
1: ¿Cómo es eso? Sí, mira, se supone que la conciencia del ser humano permite que recordemos desastres del pasado e imaginemos todo lo malo que podría pasar en un futuro.
0: ¡Ah! Como cuando dicen que quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo.
1: Sí, justo
0: así. Todo esto me suena muchísimo al efecto mariposa, ¿sabes? Tanto la película como la teoría. O sea, no es lo mismo, pero es casi igual.
1: ¿Dinos en qué sentido?
0: Pues, por ejemplo, la teoría del efecto mariposa dice que una pequeña perturbación dentro de un sistema o una serie de eventos puede tener consecuencias totalmente impredecibles. Y la teoría del caos complementa esto diciendo que estos eventos impredecibles pueden establecer un nuevo orden de las cosas. Claro, siempre y cuando el caos que se haya dado sea en una dosis moderada, porque como dirían, todo en exceso es malo.
1: Pues es lo mismo que pasa, de hecho, en la película con este nombre, el efecto mariposa. Al viajar en el tiempo, Evan cambiaba eventos de su pasado, pero era tanto el caos que generaba que en lugar de crear un orden favorable Cambiaba todo para mal
0: Sí, esa película como que junta ambas teorías, ¿no? El efecto mariposa y la teoría del caos al mismo tiempo
1: Claro que sí, precisamente el efecto mariposa está íntimamente ligado al surgimiento de la teoría del caos Ya que si efectivamente surgiere la posibilidad de un infinito acontecimiento como el aleteo de una mariposa en un movimiento dado puede alterar a largo plazo una secuencia de acontecimientos de inmensa magnitud Al menos para variar el lugar y momento de su aparición No tanto para aportar la energía para causarlos, que obviamente no posee Pero su formulación se la debemos al matemático y meteorológico estadounidense Edward Norton Lawrence De quien ya mencionamos su nombre hace un momento
0: Oye, eso no lo había contemplado
1: Sí, fíjate que cuando buscaba dar un pronóstico del tiempo acertado, se dio cuenta que los resultados en su computadora salían cada vez distintos. Y es entonces cuando nota que al no usar diez milésimos y centésimos, los que van luego del punto decimal, pero los últimos numeritos, alteraba en gran escala las operaciones y gráficamente la trayectoria marcada en su computadora Parecían exactamente a las de mariposa. ¿Coincidencia? Y si te das cuenta, eso explica precisamente la historia de las pelotitas que mencioné al principio. Un pequeñísimo cambio que parece nada, cambiaba absolutamente todo.
0: ¡Ah! Eso es súper interesante. Claro, algo pequeño puede cambiarlo todo. Pero, volviendo al tema... Cuéntame, ¿cuál es el segundo tema que se relaciona con el caos?
1: Sí, si te das cuenta, la idea de querer controlar todo puede volverse una adicción y no debería ser así. La verdad es que todos esos eventos caóticos están más allá de nuestro control y no hay nada más que hacer que aceptarlos. Pero no nos desviemos más, hablemos del segundo tema y este es... La creatividad. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí,
0: sí, sí, ¿por qué? Es que se me hace muy raro que algo tan tranquilo, entre comillas, tenga que ver con el caos, ¿sabes?
1: Oh, ya veo, o sea, sí, pero te prometo que mm. tiene todo el sentido del mundo. Haz de cuenta, la creatividad suele florecer en momentos de caos, pues este tipo de creatividad salida del caos insinúa que el modo de vida actual necesita todavía algo más.
0: Mm, creo que ya entendí. Es como cuando en el mundo hay crisis y alguien inventa algo como súper novedoso que va a ayudar a resolver todo lo que está pasando.
1: ¡Exacto! Del caos de la situación salen ideas creativas que ayudan a solucionar cosas, problemas.
0: ¡Ah! Como en Bob Esponja con las color burgers.
1: <risa> Bastante curioso. ¿Crees que sí?
0: Pues sí. Mira, la situación caótica era que el crustáceo cascarudo ya no tenía clientes. Entonces... De esa situación caótica, Bob Esponja tuvo un ataque, por así decirlo, de creatividad, y es cuando le empieza a dar opciones de nuevos productos para poder atraer más clientes.
1: Exactamente, pero mira, este es un ejemplo perfecto de que todo en exceso no es bueno. ¿Cómo todos se emocionaron con la idea? Terminaron intoxicándose y pues ya sabes, le brillaba la lengua y todo eso. Pues
0: en ese caso el caos resultó en más caos, ¿no?
1: Sí, pero si dentro del caos original hubiera habido cierta regulación de la creatividad que se usó para controlar el caos, tal vez el nuevo orden que hubiera surgido habría sido mucho mejor.
0: Pero bueno... ¿Cuál es el tercer
1: tema? Ok, sí, 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 porque tenemos que avanzar. Mira, el tercer tema relacionado con el caos es... La sutileza. Este dice que las categorías en las que vivimos pueden llegar a dominarnos hasta el punto de pasar por alto la maravillosa naturaleza interior de las situaciones humanas.
0: O sea...
1: O sea que, por ejemplo... Si adaptamos sutileza ante ciertas situaciones, podemos evitarnos muchos problemas. Te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que te estás peleando con tu novio o tu novia y de repente te dice, te quiero, pero siento que te lo tomas todo muy personal. Si nos guiamos por la sutileza, podremos darle más peso al te quiero y no al segundo comentario.
0: Ah, como que nos ayuda a evitar problemas.
1: Algo así. Más específicamente nos ayuda a ponernos en lugar del otro y poder saber por qué en situaciones de caos actúan de la forma específica o de ciertas maneras.
0: Ya, ya, ya. Ya entendí. En el ejemplo que diste nos ayudaría a responder con un OK. Entiendo que te afecta. En lugar de reclamar por el segundo comentario.
1: Sí. De esa forma puedes crear una situación de orden en lugar de originar más caos. La
0: verdad, no me hubiera imaginado que cosas tan tranquilas, entre comillas, como la sutileza y la creatividad tuvieran algo que ver con la teoría del caos.
1: Exactamente, son cosas que a simple vista no tienen ninguna relación, pero cuando las ves desde un punto de vista diferente, ya tiene todo el sentido del mundo.
0: Como que te enseña que las cosas que se ven súper difíciles desde un punto de vista Pueden resultar siendo pequeñitas e insignificantes desde otro ángulo
1: Siento que esto es algo que pasa con los memes
0: ¿En qué sentido?
1: Es un poco curioso, pero mira, es que a veces las situaciones difíciles Como incidentes o temblores o cosas así que pasan Se ven súper minimizadas cuando los convierten en memes y todavía más cuando los difunden, comparten en las redes sociales y se vuelven virales.
0: Ah, bueno, en ese sentido sí. Tienes toda la razón del mundo. Además, creo que es en internet donde se puede apreciar la teoría del caos en su máximo esplendor, por así decirlo.
1: ¿Además de los memes?
0: Ah, Pues sí, podemos tomar como ejemplo las campañas publicitarias que terminan siendo burla. O sea, incluso las campañas políticas terminan siendo totalmente burladas.
1: Agregar que con el internet es más probable que las cosas terminen en un caos total. Haz de cuenta, una página publica descuentos todos los viernes y en las letras pequeñas dicen de 2 a 5 pm. A pesar de la advertencia, te aseguro que en los comentarios vas a encontrar gente diciendo que fue a comer en la mañana y no le hicieron el descuento.
0: Sí, entiendo. Lo que se suponía que sería una campaña publicitaria como súper efectiva, termina siendo un repertorio de quejas contra el restaurante solo porque las personas no leyeron bien la publicación.
1: Y al contrario también, ¿eh? Por ejemplo, los comentarios de los Community manager de Doritos que le responden a la gente con memes o con comentarios ácidos. Ahí es justo lo contrario del ejemplo anterior, de una situación de reclamos y comentarios negativos Hacen una situación cómica que incluso resulta ser publicidad gratis
0: Tampoco creo que publicidad
1: gratis, ¿o sí? Piénsalo de esta forma Al hacer comentarios que se vuelven virales Todas las personas que vean esto van a recordar la marca Y pueden que digan Ah, ya hace mucho que no como unos Doritos Ahorita que yo vaya a la tienda, me compro unos Así lo que se suponía que fuera una situación cómica Termina siendo una buena estrategia de marketing
0: Creo que eso es igual súper interesante sobre internet, que a veces planeas una cosa y resulta en otra completamente diferente. Por ejemplo, entras a internet buscando, no sé, fotos de gatitos y terminas buscando orquídea azul tropical.
1: Es que internet tiene muchísimas opciones de búsqueda. Luego entras a páginas que aparecen anuncios de cosas que no sabías que necesitabas o que de repente quieres comprar.
0: Luego igual en YouTube pasa eso. Entras buscando videos sobre algo y terminas viendo otras cosas totalmente diferentes solo porque un video te llamó la atención.
1: Me pasa muchísimo y más cuando tengo cosas importantes sin hacer. <risa> bueno, a esto se le conoce también como la hipertextualización. Que una cosa te lleva a otra, a un sitio, a otra, un video, a otro que parece estar relacionado y así sucesivamente. Bueno, como ya habremos notado, en el internet podemos decir incluso que existe un gran caos generado por distintos factores. Incluso hay agentes de caos. Así como el anuncio de los viernes, también hay noticias que pueden ser un agente de caos, ya que generan miles de opiniones, salen nuevas noticias al respecto relacionadas con la misma y cuando te das cuenta es toda una tendencia.
0: Impresionante, sin duda, pero debemos ver que existe un orden muy extraño en este mismo caos, sistemas y formas. Existe entonces una nivelación en internet de lo caótico y el orden.
1: Concuerdo totalmente con lo que dices. Ahora, con todo lo que hemos hablado, dime, ¿qué es lo que piensas de la teoría del caos?
0: Pues, mira, es cierto que aunque tengamos todo planeado, con que una sola cosa varíe o cambie, todo puede resultar totalmente diferente. Por ejemplo, tú puedes decir, ah, me voy a levantar, voy a desayunar y estoy afuera de mi casa a las 8 de la mañana. Pero a lo mejor tu estufa no sirve o tú querías comer cereal y ya no hay leche. Y en lugar de salir de tu casa a las 10 de la mañana, terminas saliendo a las 12 y ya no desayunaste leche, desayunaste huevos con jamón y así todo tu día cambió y todo tu ritmo cambió por una sola cosa que varió y también creo que no es bueno tratar de querer controlarlo todo, tener esa como obsesión de que no es que esto ya no salió como quería entonces ahora qué hago y te estresas y a lo mejor lo que ya es caótico termina siendo más caótico porque tú no supiste manejar la situación y en internet creo que esto se ve muchísimo, ¿sabes? Y más con la gente que es famosa, entre comillas, como influencers o cosas por el estilo. Que dicen una cosa mal, la gente lo saca de contexto y ahí ya hay una situación de caos, ¿no? Y luego, si la persona involucrada no maneja bien la situación, pues el caos termina siendo peor. Pero al contrario, si sabe manejarse, si sabe mantenerse tranquilo, pues a lo mejor y el caos deriva en una situación nueva pero positiva. Y creo que en general es eso, ¿sabes? Como saber lidiar con el caos, porque caos en nuestra vida diaria hay siempre, pero el hecho de cómo lo podamos manejar es lo que da que sean resultados positivos o negativos derivados de ese mismo caos. Pero dime ahora, ¿tú qué piensas?
1: Quiero terminar con este pensamiento de Kung Fu Panda. No sé si la viste. Hay una parte donde Uwe dice, uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Es una clara referencia a la teoría del caos, como una acción lleva a la otra, pero esta tiene un orden ya establecido aunque no lo vemos. Es como mi cuarto, está en completo desorden, pero en mi mente tiene un orden, aunque a mi mamá no le parezca. Y creo que la teoría del caos nos ayuda a comprender varias cosas difíciles de asimilar A ser cuidadosos con lo que hacemos, pero también a estar a la expectativa de algo nuevo
0: Pero bueno, ¿qué charla tan nutrida de información tuvimos hoy? Como dijimos al principio, es un tema interesante y profundo Hemos aprendido juntos cosas nuevas, pero lamentablemente es momento de despedirnos
1: bueno, y es como hemos llegado a la parte final de este gran episodio. Espero que hayan puesto mucha atención. A mí el tiempo se me fue volando. Los esperamos entonces en el siguiente episodio con más y más información muy entretenida.
0: No se olviden de seguirnos y estar al pendiente la próxima semana de una nueva charla...
1: ¡Digital!
0: Yo soy Karina. Y
1: yo Abimael.
0: Hasta, ¡Hasta la, la próxima. próxima! Esto fue...
1: Charla Digital.
0: Los esperamos en el siguiente episodio. Se despide Karina.
1: Y también a Bimael. ¡Hasta pronto! No te pierdas la próxima charla.